0: Bem-vindo a mais um As Fintechs, novas formas de investir. E hoje nós vamos falar sobre investimento de uma outra perspectiva. É uma plataforma, é uma fintech, que faz um investimento que traz um impacto social espetacular. A ideia aqui não é investir para ganhar dinheiro e a gente vai tratar, por que disso? A ideia aqui é investir para fazer o bem, para melhorar o social e num segmento que é muito legal e que eu adoro muito, que eu pratico muito. E para isso eu estou aqui com André da Auster. Tudo bom, André?
1: E aí Gustavo, tudo bem? Obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar contigo sobre uh, crowdfunding né? sobre... e também sobre esporte. Obrigado.
0: Tá bom, é, você já adiantou as duas coisas, né? Então assim, a gente vai comentar aqui um pouco, é né? uma plataforma de crowdfunding e de esporte. Uh, comenta um pouquinho pra gente, antes, um pouco da tua trajetória e como é que surgiu essa ideia de fazer um crowdfunding para esportes.
1: Legal, uh, a minha trajetória, em, uh, começando pela parte acadêmica, eu sou formado em Direito. Uh, eu, eu percebi que eu não queria seguir no direito em 12 horas eu saí do do meu do, meu, do histórico que eu estagiava vi na capa de uma revista uh, perguntando se eu era feliz com o que eu fazia demorou 12 horas eu me dei conta que eu que eu não queria seguir na área do direito e que eu pretendia empreender então que era o momento de eu pensar em migrar minha carreira para negócios e quando eu migrei eu decidi que dentro do claro do meu plano ideal que em 10 anos eu estaria empreendendo eu comecei a buscar conhecimento em outras áreas e a minha ideia era empreender ou no ramo alimentício ou no ramo de equipamento esportivo, porque na minha cabeça, ali em 2012, que isso tudo aconteceu, não não existia muitas possibilidades para empreender no esporte que não fosse uh, equipamento, né? Então eu pensava na Adidas, pensava na Nike, na Puma, enfim. E aí começou o meu processo de tentar entender o que, que eu ia fazer e como é que eu ia fazer. E aí, enfim, e daí em 2016 eu eu comecei empreendendo esporte com a Austra.
0: Tá bom? E aí conta um pouquinho aí, o que é, que o que, que a Austra? O que, que ela faz? Que problema ela vem, ela tenta resolver?
1: Legal. A Austra é uma plataforma que defende muito a ideia de transformar o esporte e aumentar o impacto do esporte na sociedade a partir da colaboração de pessoas. Então a gente usa a essência da economia colaborativa para gerar mais impacto e para poder engajar mais tanto pessoa física como pequenas empresas né, da parte da pessoa jurídica para impulsionar financeiramente atletas e entusiastas do esporte que tem um projeto esportivo. Então, hoje a Auster foca uh, em crowdfunding, a gente é um crowdfunding exclusivo para esporte, aonde atletas que queiram viajar para competir, atletas que precisem comprar equipamento para se desenvolver melhor, na, na modalidade, ou pessoas que querem prototipar um produto esportivo ou querem criar um evento esportivo. De repente, eu quero trazer um, um treinador americano, um treinador europeu para fazer uma clínica no Brasil e é muito complicado financiar isso. Então, eu crio uma, uma campanha de financiamento coletivo e faço com que toda a rede dessa de, dessa pessoa, desse grupo, dessa empresa se una para possibilitar esse, esse objetivo. Né? entendi e, Então, assim, a, a gente tem alguns outros pilares, que é um pilar mais educativo, que é um pilar de desenvolvimento dos valores do esporte, que é uma coisa que a gente vê muito pouco hoje no, no Brasil, que é assim, qual é, qual é a importância do esporte para que a sociedade e para a transformação de um indivíduo especificamente, né? E aí, quando a gente lança a Áustria, a gente define três, três frentes interessantes nesse nessa questão dos valores. O esporte como sentido para a vida, o esporte como bem-estar mental mais do que bem-estar físico, que é uma coisa que a gente tenta uh, de desenvolver uh, essa discussão e depois eu explico porquê, e o esporte como formação do indivíduo. Né? O sentido para a vida a gente pensou muito no para atleta que é aquela pessoa que muitas vezes vê à margem da sociedade, mas quando começa a praticar esporte, ela começa a se destacar e começa a se tornar um herói nacional e acaba vendo uma possibilidade de impactar a vida das pessoas como antes ela não via. Na parte de bem-estar mental mais físico, e uh, isso, como tu disse, é, pra ti é bem importante essa coisa do esporte, muita gente hoje em dia, às vezes não se alimenta bem, às vezes não dorme bem e está lá praticando esporte. E isso é muito mais por uma questão emocional e mental dela naquele momento do que ela pensando, pensando na questão física. E isso, às vezes, acaba trazendo mais malefício do que benefício. Porque tu tá desgastando teu corpo, tu não tá cuidando dele da maneira certa, e isso a curto prazo pode fazer bem, mas a médio e longo prazo pode fazer mal. Então, é um pouco trazer essa ideia de assim, olha, quem sabe a gente não revê a ideia de esporte saudável de novo, e começa a praticar ele com uma, uma intensidade menor, quando a gente não é atleta claro, de alto rendimento, logicamente, e se preocupa com a longevidade. E a formação do indivíduo é isso. É, é Assim, os ODSs, que a gente fala muito, uh, normalmente a gente pensa em esporte, a gente pensa em saúde e educação. Né? O esporte gera saúde e gera educação por causa dos seus valores. E se a gente botar na comunidade de baixa renda o esporte, a médio e longo prazo, ele talvez influencie na segurança de uma cidade. Sim. Porque mais pessoas naquela comunidade praticando esporte, tu faz com que essas pessoas tendam muito menos a ir o crime, ou para, enfim, fazer coisas que não são benéficas para a sociedade. E aí, tu acaba indiretamente trabalhando um pouco essa questão da segurança, porque são menos pessoas fazendo mal, né?
0: Sim. Não, sem dúvida nenhuma. Assim, O que você tem de, de, assim, de coisas que o esporte traz de benéficos para o indivíduo, para a sociedade, são um negócio assim imenso e muito bom, né? André, mas eu queria um pouco, quando a gente tá falando de crowdfunding aqui, todos que eu comentei, a gente tem sempre os dois lados, né? O lado de quem quer captar o dinheiro e o lado de quem tem lá o dinheiro para dar para essa pessoa ou esse grupo. Como é que é do teu lado a, a seleção de quem que é que vai captar? Vamos falar sobre quem são os, os esportistas, né? Vamos dizer assim.
1: Uhum.
0: Como é que o, o esportista chega até você... Você tem algum filtro, algum tipo de, de projeto que é mais, que é melhor? Algum tipo que você tem uh, gosta mais? Como é que funciona isso?
1: Legal. Hoje a gente tem uma captação muito por indicação. Uh, o Auster é é o único crowdfunding exclusivo para esporte hoje no Brasil. nesse Nessa condição de re, reward donation. Né? Depois a gente pode falar quais são os, os tipos de crowdfunding. E a Alster se enquadra nesses dois. Uh, então, vem muito por indicação, vem muito por rede social também. E assim como uma nova leva de crowdfunding que eu, eu tenho percebido não só no Brasil, mas no mundo, está vindo no, com uma outra conotação que é exatamente essa de filtrar melhor o que está entrando na plataforma. A gente tem bastante histórias traumáticas para o segmento, uh, que prejudicaram, que mancharam a imagem do conceito de crowdfunding. E eu vejo que as novas plataformas vêm filtrando muito melhor. É o caso, por exemplo, da CapTable, que já entrevistaste. Eles têm um filtro muito qualificado. E a gente conversa bastante sobre isso. A Alster tem usado muito a questão de entender o que quem é esse atleta, qual é a modalidade dele, qual a representatividade que ele tem no meio. O crowdfunding ele tem uma uma questão bem positiva, que é o seguinte. O teu filtro, ele às vezes, não é tão qualificado e vai entrar o um atleta. Tá? Vamos supor, ah, o atleta entrou, ele passou no teu filtro e ele entrou e aí lança a campanha. Se a Alster preza muito para o primeiro percentual arrecadado ser exclusivamente da rede do atleta. Por quê? Porque eu tenho uma validação social. Essa é a grande razão que o Uber expandiu e manteve qualidade por um bom período uh, antes de ter a quantidade. né? Que Daí ele precisava de uma questão de geração de receita. Ele disse, olha, a gente não tem como analisar qual é a qualidade do serviço, a não ser que quem está usando venha e me diga como é que é avaliado aquele motorista naquele momento. Sim. Cada viagem vai ter uma avaliação e aí eu vou começar a ter uma noção. Essa validação social na economia colaborativa ela é fundamental para que o negócio funcione, dê certo e tenha uma margem de erro pequena. Então, esse é o nosso maior filtro hoje. A gente lança a campanha e deixa com que... a relação, à rede de contatos daquele atleta ou daquela equipe uh, demonstre como que ela vê e como que ela entende aquele aquela campanha. Porque às vezes tem muito atleta que é muito bem quisto, mas daqui a pouco o plano dele é muito além do da capacidade dele. Bom, daí é difícil as pessoas financiarem. Ou é um atleta que tem um potencial gigantesco, contém a possibilidade de atingir aquele objetivo que ele propôs na campanha, mas ele não é bem quisto. Tá? Entendi, entendi.
0: Tem, claro. também, tem um outro ponto também, tem outro ponto também, André, que é, é, é o ponto relativo a eventuais fraudes. Não sei se é só fraude, mas assim, o um atleta vem e pega, quero não sei quantos mil reais para fazer alguma coisa e pega esse dinheiro e usa para outra coisa. Né? Então, uhum. assim, vocês têm algum acompanhamento, alguma forma? De, como é que vocês veem isso dentro da plataforma?
1: Esse é um dos maiores desafios uh, de toda a plataforma vinculada à economia colaborativa, não só crowdfunding, mas até marketplace, inclusive. É muito difícil tu fazer essa análise porque é tudo muito solto, né? É tudo muito é tudo muito liberal, assim. Uh, claro que no caso do crowdfunding por ser doação, por enfim, tem uma questão financeira muito clara e não ter um produto muitas vezes tão claro, isso acaba pegando mais no crowdfunding, né? Essa, essa preocupação. A gente busca sempre achar a melhor alternativa para fazer essa para fazer esse acompanhamento e poder garantir que não aconteça esse tipo de fraude. Até agora que a gente tem percebido que a melhor é exatamente essa captação ser a maior parte da base do atleta.
0: Sim, tá. A é gente que, conhece ele mais, mais, que é mais próximo a ele conhece ele melhor, né?
1: Exato. E tem uma coisa que, que a economia colaborativa deixa muito clara, que é o seguinte. o teu negócio dar certo, tu precisa ter bom relacionamento. Não interessa se é com a tua rede ou não. Se tu chegar no mercado livre e o relacionamento daquele vendedor não é bom no mercado livre, ele não vai conseguir vender por muito mais tempo e logo ele vai ser banido da, da, do, do sistema. Então, relacionamento é muito importante. E relacionamento se faz com ações, com, com circunstâncias diferentes ao, ao, à medida que ele vai trabalhando. Então, a gente tem um acompanhamento, a gente mantém contato com os atletas e, e sempre sugere que eles nos mandem notícias para que a gente vá atualizando quem apoiou a campanha dele e a base da Alster, né? Para que as pessoas vejam que as coisas estão acontecendo, que os atletas estão ali competindo, que eles não pegaram o dinheiro e desistiram de, de competir e foram viajar para férias, né? Uh, tem casos que não não são uh, de crowdfunding, não, não é online, são offline, tá? De pessoas que arrecadaram com, com amigos e familiares, enfim, e que quando as pessoas viram, tava passando muito mais tempo lá, além da competição, tava fazendo programas que, teoricamente, se, ela, se a pessoa tava fazendo, ela tinha condições de pa se pagar a própria viagem, tá? Sim, sim. E realmente isso não, não, não pega bem, assim. E a Alster, quando foi desenvolvida, por eu ser do esporte já há bastante tempo, ter passado por várias modalidades e conhecer atletas de diferentes níveis, eu já tinha um pouco esse filtro de assim, olha, como é que isso vai acontecer? Porque se eu, tô, se eu tenho essa assinatura, eu tenho que me preocupar com a qualidade da campanha que vem e do resultado que esse atleta vai dar. E alguns parceiros nossos de marcas, de produtos que a gente tem como recompensa, Desde a primeira reunião, disseram, a gente não quer o atleta que tem o melhor resultado. A gente quer o atleta que tem os melhores valores. A gente quer o atleta que melhor vai representar o que a gente acredita em relação ao esporte. Sim.
0: Sim. não, e Isso é importante, porque você avalia valores, daí você já tira um bom pedaço dos que vão fazer a fraude, em tese. né? Porque o cara tem um valor bom, em então tese ele tá fazendo aquilo direito. Mudando agora para o outro lado da, da mesa, aí, né? o lado de quem quer fazer a doação ou de quem quer investir, ver a plataforma, como é que funciona, qual é o valor máximo, mínimo, como é que, como é que ele fica sabendo da, que atleta Sim. e etc. Sim.
1: Legal. Uh, a campanha tem um link único, né? então uh, a pessoa pode entrar no site, ver as campanhas estão disponíveis, estão online, ou a pessoa vai receber diretamente aquele link ou porque viu na rede social ou porque recebeu num, num chat privado, enfim. Uh, nisso, a pessoa entra na campanha ela, tem uma, ela vai ter acesso a vídeo, a texto, enfim, a dados, né, informações, que é o que basicamente hoje todas as plataformas têm utilizado. A gente está num processo, inclusive, de inovar em alguns pontos e agora, os próximos meses, vão ter bastante novidades assim, no, no nosso site para que a gente possa dinami, uh, dinami, dinamizar mais a nossa, nossa atuação. Enfim. E aí, o valor mínimo é R$10,00, que é, é estipulado, é um valor bem baixo, e valor máximo não tem, né? porque o, no caso, por exemplo, tu tem trabalhado muito com essa parte de equity. Equity fala muito de investimento, então tu tem que calcular muito a questão do retorno, tem que pensar em cotas e aí realmente tu define valor mínimo máximo muitas vezes para que tu não tenha, enfim, problemas em relação a isso, né? E principalmente jurídicos. No reward ou donation, tu não tem essa preocupação. Então, a gente já teve apoio de 14 mil reais de uma pessoa física numa campanha, então, pô, é um excelente valor. Como a gente já teve também apoio de 8 mil reais de pessoa jurídica. E vários apoios na casa de 200 reais, 300 reais, 600 reais, mil reais. O ticket médio da Auster hoje, ele tá em 250 reais por pessoa. Tá? Por apoio, na verdade. Porque daí tem, tem pessoa física e jurídica. E tem campanhas que tem um ticket médio de 65 e tem campanhas que tiveram um ticket médio de 700 reais. Entendi. Então varia bastante. Tem uma. é engraçado porque as pessoas falam em crowdfunding, ah, tu põe lá umas recompensas, tu, tu monta lá um textinho, põe um vídeo e tá tudo perfeito. E não é tão simples assim. É importante Sim. tu ter um orçamento bem discriminado, é importante tu ter uma viabilidade econômico financeira da tua campanha muito bem montada. Então, assim, olha, qual é o custo de eu pôr essa recompensa e qual que é a margem que eu vou ter de volta, né? Não adianta eu botar uma recompensa que é excepcional, mas a margem é muito pequena. E não adianta eu botar uma recompensa que a margem é muito pequena, que o, o custo é muito pequeno, mas a margem também é baixa. Então, é engraçado, porque tu tem que colocar numa planilha, tu tem que organizar, tu tem que pensar. É uma coisa que muita gente não faz. Por isso que muitas campanhas a gente olha e não tem um resultado tão positivo, né?
0: Entendi. Entendi. Aproveitando essas campanhas, conta pra gente gente um ou dois casos emblemáticos aí que teve na na Áustria nesses últimos anos.
1: Legal. A gente teve uma campanha muito legal que aconteceu ano passado, que foi de uma pessoa que teve uh, uma bike furtada, né? Foi uma questão de selenato, mas um excelente atleta, muito bem quisto por muita, pela maior parte dos, dos atletas da comunidade dele. Uh, muito humilde, muito dedicado, montou a campanha, explicou o caso e disse, olha, eu, eu preciso voltar a treinar por uma questão minha, assim, emocional, mental, é, é importante, ele ele é é treinador também, ele é professor de educação física, e, enfim, a, a base toda dele se reuniu e financiou a bicicleta, foi muito legal, ele comprou uma bicicleta muito boa, está se dedicando a horrores, está tendo ótimos resultados. E o mais impressionante de todo esse processo foi... Bom, acabou a campanha, a gente conversou com ele, deu parabéns tudo, e o feedback foi muito legal. Ele disse, olha, quando eu fui falar com vocês, eu estava desacreditado, eu não via possibilidade, eu estava envergonhado, eu não sabia o que fazer. E aí, de repente, eu falei com vocês, vocês mostraram possibilidades, vocês, entre aspas, usar uma, uma palavra que é clichê, vocês me empoderaram, e eu vi tudo que era possível. E o melhor de tudo isso foi eu tomar a coragem, tomar ação e no meio do processo eu vi que pessoas que eu nem imaginava estavam prestando atenção em mim e estavam demonstrando que estavam comigo nesse momento apoiando a campanha escolhendo a sua recompensa ou muitas vezes não escolhendo porque sabia que daí mais uh, dinheiro ia ficar para eu adquirir o produto e hoje eu vejo as coisas completamente diferentes e aí ele já tá indo para um training camp no Quênia treinar com eu não me lembro qual é o maratonista acho que é o Kipchoge e tudo isso possibilitou porque ele começou a ver que com as possibilidades que ele tinha, ele podia fazer muito mais do que ele, do que ele percebia antes, né? Então, essa campanha é muito emblemática porque ela ela mostra a relação intensa que se gera nesse processo e o, e, e o que tu faz além de simplesmente captar o dinheiro, né? E além dessa tiveram outras que gerou visibilidade, que marcas que são parceiras nossas viraram parceiros do atleta depois da campanha e, inclusive, em relação a isso, antes de eu contar um segundo caso emblemático, por outra vertente, a Auster sempre defende muito a ideia de que, assim, tu vai montar duas, três campanhas e a ideia é que tu não monte mais campanha de financiamento coletivo e tu tenha já ferramentas disponíveis para tu autofinanciar ou tu conseguir achar outras formas de financiar o teu projeto esportivo, que não dependa só do crowdfunding, seja online, seja offline ou que uma marca já está te apoiando, ou que tu percebeu que tu consegue fazer de outras maneiras, porque tem muita recompensa, que é a experiência que a gente tem ali como opção, e que daí é um ticket mais alto, e que essa experiência muitas vezes é atrelado a, a uma capacidade de geração de renda própria do atleta, a né? própria daquela pessoa que está montando a campanha. Então você dá conta, olha, eu posso fazer isso como uma fonte de renda constantemente. Não precisa ser só na hora do, do crowdfunding. Então, isso é muito legal. E tem uma outra também, que é, é bem é bem especial, assim, como como uh, por sucesso, que foi uma campanha que a gente montou uh, para uh, organizar evento, e que daí a gente viu essa possibilidade também muito clara, que é assim, eu não tenho condições de ter um patrocínio hoje para montar o meu evento, mas eu tenho um custo de evento, eu não quero cobrar ingresso, porque o ingresso vai prejudicar, e eu, com a minha comunidade, digo, olha, vocês são muito entusiasmados com tudo isso que a gente faz, mas a gente precisa financiar isso aqui, a gente não tem capacidade financeira hoje para isso, mas a gente também não quer que vocês doem dinheiro a troco de nada. A gente escolheu recompensas e com as recompensas vocês vão ter de volta o retorno uh, em relação ao dinheiro que vocês estão apostando aqui, né? É claro que nessas horas entra muito essa questão de, olha, por que, que não é equity, por que, que não retorna rendimentos, né? Uh, talvez para um evento coubesse numa outra plataforma ganhar rendimentos em cima uh, de patrocinar esse evento, né? Uh, como entrar como sócio dos eventos. Talvez no primeiro tu não não retorne financeiramente tanto e daí nos próximos vai retornando. Uh, e, no, e nos eventos caberia, tá? Nos, at, nos atletas e, bom, uh, ela é emblemática porque ela nos mostrou a possibilidade de que talvez uh, a gente pode abrir a possibilidade de inscrição para eventos, né? além da captação, então fazer um mix de, olha, a pessoa se inscreve, financia em parte, e outra pessoa entusiasmada que não vai poder participar do evento como atleta, vai apoiar de outra maneira e faz tudo isso numa vertente. Então é uma nova forma de, de geração de receita.
0: É, deixa eu entender, já que você começou nesse caminho aí de, de monetização, de como ganhar dinheiro, etc., eu queria entender acho que dois lados. O primeiro, André... Assim, eu vejo formas de você colocar atletas dentro de um fundo, fazer uma curadoria desses atletas e alguém investe nesse fundo e você é dono do passo do atleta. Vai, vamos pegar o futebol, que é o mais comum. Né? Isso poderia ser um crowdfunding para esse fundo que vai ter esses atletas e vai ter uma participação nos atletas. Né? É uma forma de, de se utilizar o crowdfunding para esse. O ramo, a forma como você fez foi mais uma forma de doação nessa parte de atletas. Né? Eu queria entender o, o porquê que você fez, fez essa escolha e não deixou uma plataforma onde você teria um investimento com algum retorno financeiro, né? não só retorno tá social.
1: Bom, legal. Uh, no, no, começando pelo futebol, o futebol ele não permite que pessoas físicas tenham passe dos jogadores. Tá? Uh, a Lei Pelé mudou isso, ela demorou muito para entrar em vigor, mas entrou, agora já está valendo, e aí só pode ter o passe do atleta, o clube. O clube até pode fazer contratos com outras pessoas uh, dando retorno ao investimento de n formas, mas de nenhuma maneira pode ser em relação ao passo do atleta. Isso não é permitido. Tá? É o clube que tem o, 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 o ganho em relação ao passo do atleta. Por isso que muitos ex-jogadores começaram a ter clubes de futebol. A gente não via tanto isso, mas hoje em dia a gente vê bastante. Não é verdade. por isso. É porque senão ele não pode ser o, o ele não pode ter o passo do jogador. No atleta individual, isso não é permitido de forma nenhuma no Brasil. A gente não tem condições de ter participação em direitos de imagem de um, de um atleta nesse sentido, em premiações, por exemplo. Tá. Olha, um atleta ganhou 200 mil reais de uma premiação e ele vai dividir 45% com, enfim, 12 pessoas que têm esse, esse percentual dele. Isso não pode, isso não permite assim eu nunca entrei no detalhe de por que isso não pode não, não, não cheguei nesse ponto de pesquisa mas na minha visão é muito em questão a, a direitos humanos assim porque é, é quase um processo escravagista se se permitir né porque daí o atleta daqui a pouco ele vai ter 2% do direito dele na né? da da condição dele de como atleta dos rendimentos então é uma forma que talvez possibilitasse mais atletas uh, terem condições financeiras para se desenvolver mas é muito aquela coisa que a gente fala de startup, que é assim, quando o fundador da startup tem um percentual menor do que os investidores, ele, ele perde o prazer do que ele está fazendo, sabe?
0: E, né? e no Brasil tem o um caso clássico da Easy Taxi, né? Que eu é. Até num livro lá, que é, é. é exatamente isso.
1: O Nada Easy, né? Eu acho que é Nada Easy. O
0: nada Easy, exatamente. O livro que ele escreveu, é. ele relata isso, que chegou em um determinado momento que ele tinha uma participação tão pequena na Easy Taxi que ele não tinha motivação para ir lá.
1: É, exato. Então, assim, não é possível tu ter retorno sobre o ganho do atleta, uh, principalmente individual. Então, não tem muita essa opção, né? Uh, claro que eu acho que é uma coisa que isso talvez mude, uh, mas até certo ponto, porque, uh, coincidentemente, a gente tem o caso de expulsão de qualquer torneio, não, expulsão no esporte, se eu não me engano, do Feijão, que é um tenista brasileiro, que ele estava envolvido com fraude de aposta. Então ele estava, porque o mercado de apostas está realmente muito aquecido e no Brasil está começando a ficar extremamente aquecido, porque está sendo, tá sendo possível, né, apostar. Então, imagina, se ainda tem pa, tem pa, uh, passe do jogador, tem, enfim, percentual sobre os ganhos do, do atleta e ainda tem essa questão da aposta, é, começa exatamente. a ficar uma questão muito complexa, muito complicada, Uh, eu particularmente acredito muito em manipulação de resultado em função disso eu, uh, assim como eu também vejo que muito atleta uh, se dopa e a gente muitas vezes não sabe ou muitas vezes acaba passando em processo, é muito complicado, isso dá para falar de várias modalidades em vários países diferentes é muito complicado uma modalidade ou uma, Enfim, uma modalidade em si, ela se destacar sem grandes resultados de atletas. Eu não estou dizendo que para o atleta ter grandes resultados ele precisa usar doping, não é isso. Mas quando o atleta dá grandes resultados, o mundo inteiro começa a prestar atenção na modalidade. A modalidade cresce no mundo inteiro, começa a gerar receita. É complicado a modalidade dizer, a, a federação da modalidade dizer, não, não, aí, agora vamos... É bem complicado. Assim. Se, se a gente entendi. fala em termos de negócio, é, mas enfim, é uma, é uma discussão que tem muito, assim, a questão de manipulação de resultado em função de, de apostas e resultados uh, e crescimento de modalidade em função de doping. Essa é uma discussão que vem desde a década de 80, que é quando o esporte tornou profissional.
0: Entendi. Não, entendi. Acho que é uma discussão difícil, eu diria, né? Não. Ainda mais quando a gente entra nessa já que até uma certa carterização que tem uh, em alguns esportes, né? com alguns uh, empresários, etc., dominando grande parte ali da, uh, do pleito. Deixa eu entrar no outro lado agora. Como é, como é que a Áustria vai ganhar dinheiro com, né, nesse processo aí de, ter, de atrair uh, os esportistas ou quem vai fazer um evento e os investidores?
1: Legal. É, essa é uma pergunta que bastante a gente nos faz, a gente também se faz bastante. A gente está tentando achar a melhor maneira mas hoje a Alster tem como foco o success fi das campanhas, inclusive para a gente mostrar que a gente está atrelado ao sucesso da campanha, que a gente está focado em essa campanha dar certo, é risco, e também porque o atleta que está entrando na plataforma para pedir dinheiro para poder realizar um objetivo, quer dizer que ele não tem o dinheiro, se ele não tem o dinheiro, não tem como eu monetizar de uma outra forma que não seja dizer, olha, a partir do que tu ganhar, a gente vai ficar com, com uma taxa, né? É difícil definir um valor fixo, é difícil tu cobrar antes, então, a gente está no success fee. Eu não vejo o crowdfunding como sendo, em termos de geração de receita, o principal negócio da Alster nos próximos cinco anos, mas eu vejo como ele sendo o principal negócio uh, da Alster como uh, engajamento, como empoderamento, como visibilidade e como condição para a Alster no, no segmento do esporte, assim. Então a gente escolheu entrar por essa frente. Uh, poderia ter entrado de outras maneiras. Tem muita gente que hoje em dia entra num negócio a partir do blog, a partir do Instagram com não sei quantos mil ou milhões de seguidores. A gente optou. A, a gente está fazendo um caminho muito mais difícil, mas a gente, optou, uh, a gente optou em gerar impacto para os atletas, que é quem é mais importante nesse processo, desde o início. Então, assim, olha, tá difícil. A nossa base é pequena, o nosso site não tá dos melhores, né? Bah, no início, assim, foi um caos no nosso site. O que tem de desafio, assim, no, no início, não, mas, tem até é, hoje.
0: Isso como toda startup, né, André? Você, é. Aquilo que a gente sempre fala, que se não tiver vergonha do que você fez há dois anos atrás, você demorou muito para tentar, né?
1: É, é não é, é. exatamente isso, assim. E eu ouvi cada coisa no início, assim, de gente falando que o site não tinha como, que as possibilidades eram mínimas. Quer dizer, assim, a gente chegou pros atletas desde o início e tipo, disse, olha, a gente está no início, a gente está testando muita coisa, a gente está validando muita coisa, mas pode ter certeza que tudo que a gente tiver disponível para colocar na, na campanha de vocês, para gerar sucesso para ela, a gente vai fazer. E isso é, um, é uma das coisas que a gente se preocupa muito em demonstrar, que é assim, que val, o que, que a gente vai entregar para quem está com a gente? E como isso é esporte, a gente sempre definiu, sempre teve como drive a questão do esporte. A questão clara do esporte que é se superar acima de qualquer coisa sempre que possível. Ontem, eu não sei se chegasse a acompanhar, mas ontem a gente teve final da Australian Open com Djokovic e Dominic Thiem. Muita gente pensando que o Big 3 ia cair, porque o Dominic Thiem vem jogando muito bem. O Federer tá com 39, teve um jogo com o Djokovic que já não foi um jogo tão parelho. O Dominic Thiem Dominic jogou com Nadal fazendo Nadal jogar três tie-breaks perdeu os três tie-breaks, foi uma coisa que Nadal nunca tinha sofrido três derrotas de tie-breaks no jogo. Aí ele vai jogar com o Djokovic, o Djokovic dá uma vacilada, ele ganha dois sets, e aí tu acha que aquilo vai acontecer, tu acha que ele vai ganhar, e de repente o Djokovic volta e, e mostra que tem como. né? Uh, ele é um cara... Ele talvez seja o tenista que mentalmente está melhor preparado, e é engraçado porque ele também é meio pupilo do do Kobe Bryant, que é um cara que morreu na semana passada e que leva a o conceito de Mamba e aquela coisa de, cara, tudo é possível, tu tem que usar o máximo que tem à disposição e, e esse é o negócio, é entrega sempre, entrega 100% do que tu tem sempre. E aí, depois da de noite, a gente teve Super Bowl, aonde o Patrick Mahomes, que é considerado o próximo Tom Brady, que é um cara que corre muito bem, que é um cara que lança muito bem, ele tem muita disponibilidade ele, tá, ele, ele tem capacidade de fazer qualquer coisa quando ele está em campo, perdendo de 10 pontos, sendo que ele já vinha de duas viradas nos playoffs, que era uma coisa que nunca aconteceu, três viradas em playoffs de nenhum time. E aí ele vai lá contra uma das melhor, contra a melhor defesa né da, da NFL no ano, e não só ele vira o jogo, como ele faz 21 pontos no quarto período, que é os últimos 15 minutos. Então mostra assim, olha, se tu tiver foco, disciplina, resiliência, Cara, capaz e, e, e capacidade técnica, eu capaz de superar qualquer coisa. E é exatamente isso que a gente entrega em todas as campanhas que a gente conta e em todas as vezes que a gente está com atletas nos ouvindo e acreditando no que a gente está dizendo. Assim, cara, é, é muito franco e é, e é aquela questão assim, vamos ver o que a gente tem aqui e vamos ver o que a gente precisa fazer. E entre o que a gente tem disponível e o que a gente precisa fazer, vamos ver o que, que qual, é, qual é esse reino, né, qual é esse, esse gap e o que, que é possível ser feito. E a coisa é tecnologia, a tecnologia é fazer o melhor que tu pode com o que tu tem disponível.
0: Sim, sim. Eu acho, acho que você tem um caso de. de Para mim vai ser um sucesso enorme. Porque eu acho assim, eu acho espetacular, porque assim, você tem pessoas focadas que entendem que tem uma aptidão, que querem fazer o negócio e que tem eventualmente uma restrição financeira. Né? então assim, uhum. assim, obviamente a gente sabe que o financeiro impacta também em treino, em, em um monte de coisa, né? Em alimentação, em, em a bicicleta que você comentou, né? Que é um item que não é barato. Né? Então assim, as pessoas que têm uma capacidade desse tamanho, mas que tem só uma restrição financeira, você vem exatamente cobrir esse esse buraco, né? Então assim, ah, isso é legal. E do outro lado de que tem muita gente que fica eu queria fazer o bem, queria ajudar, eventualmente até sem alguma recompensa, né? uma doação mesmo, ou com alguma recompensa, eventualmente, e não sabe por onde, às vezes, né uhum. porque você entra por alguns uh, lugares que, eventualmente, o negócio vai ser uma fraude, vai ser algum problema. Né? Então, assim, eu acho que você consegue linkar isso tudo de uma forma muito boa e num segmento que, como eu falei desde o começo, eu, eu já fiz triatlon, pratico ciclismo, o tempo inteiro adoro né e que pelo jeito você também né até pelos comentários que você fez aí nos últimos três eventos é. esportivos do final de semana assim você acompanhou todos né
1: é não exatamente eu eu sou viciado em acompanhar esporte estudar história do esporte então abs absolutamente tudo que eu encontro sobre esporte eu leio menos questão técnica ah biomecânica enfim questão uh, enfim, questão técnica eu não, eu não, não gosto de ler, não, não me interessa. E eu dedico muito tempo para isso. A história do esporte, o que, que o esporte gera, uh, biografias, enfim. Então, é um negócio que a gente vai percebendo. assim E só aproveitando esse ponto, a, a gente hoje, a, enfim, essa geração que está ativa esporti, esportivamente não se dá conta do porquê que o esporte se tornou o que se tornou. E o esporte se tornou muito do que ele se tornou em função da Nike. Né? A Nike teve uma teve uma importância gigantesca para tornar o esporte essa questão mainstream que que é hoje, né? Pela questão de patrocínios. Enfim, daí entra em uma série de vertentes, tanto que e daí a gente vai ver que a gente tem o Simon Bolt, a gente tem Michael Phelps, a gente tem o Big 3 no tênis, e a gente tem todos esses jogadores de futebol americano, NBA e o futebol, né? a gente tem grandes destaques. E todos esses jogadores são jogadores do segundo lote de atletas profissionais. E aí, por isso, eles têm números tão impressionantes. Michael Phelps bateu Mark Spitz em uma Olimpíada, mas Mark Spitz era atleta amador e trabalhava para pagar a conta, ele não era só nadador. Michael Phelps conseguiu ser só nadador, com tecnologia e com foco 100% no esporte. Sim. Da alimentação, da, da recuperação e do descanso, que é uma coisa que conta muito. Teatro, é, li, teatro, eu li, eu
0: li, não sei se você chegou ali, eu li o, o livro treinamento do Michael Phelps para a Olimpíada de, da China, é espetacular, cheguei, né? assim.
1: É ah, a, a, uma... o, o que ele faz, né? De foco, de... Foco, de, não, né? Alimentação,
0: quanto ele treinava, quanto, com, com, quanto era preocupado com isso aí, com sono, com alimentação e com treino, né? As três principais preocupações que ele tinha
1: é. chegar e, e chegar daí... onde ele chegou, né? Exato. E aí tu pega o Big Three no tênis, tu vai ver esses três atletas também. Não nasceram fico. já focados nisso. O triatlo, que é uma coisa que a gente tava falando, eu, por exemplo, sou da geração que não nasceu praticando direto triatlo, não tinha como. Isso não fazia parte, não tinha 87. O triatlo surgiu no Ironman em 78. Né? O Ironman é a primeira prova de triatlo, na verdade. Bom, tem histórias que falam que uh, surgiu triatlos tri curtos, mas a conhecida é o Ironman como a primeira. E, bom, eu sou de 87, não existia essa coisa de, ah, vou treinar só triatlo. Só que, bom, agora tu vê a década de 2000, 2000, 2010, ali já tem a primeira leva de atletas que começaram a treinar a natação, a corrida e ciclismo ao mesmo tempo. Sim. É outro triatleta. Aí tu vai ver os ingleses, tu vai ver os espanhóis, que são quem estão ganhando na distância olímpica. Os caras correm os 10 mil, quase... No... Eles podem ser uh, atletas olímpicos de 10 mil, não são finalistas, mas podem ser, mas podem correr uma olimpíada nos 10 mil. Nada uns 1.500 uma olimpíada, se eles quiserem, e, e conseguem fazer um pedal a nível... Olímpico é difícil porque a estrada não é tão curta, mas, mas conseguem estar num nível sim, sim, de atleta sim, sim. top mundial de, de ciclismo. Sim. Aquela história que o triatleta é que nem pato, não voa nem nada direito, nem caminha <risos> direito, nem, não existe. Então não é mais verdade, né? <risos> não, é, porque está chegando num nível que consegue continuar. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento da Nike para o esporte, né? É uma história muito legal. E quando tu vai vendo isso e tu vai vendo todas as possibilidades, tu começa a te dar conta que o esporte, ele é algo muito maior do que a gente olha quando a gente está em rede social e quando a gente fala com alguém, sabe? Então, é isso que a Alster acredita muito, assim, é, é, é conseguir usar o esporte no melhor que ela pode, no máximo que ele pode entregar.
0: Sim. Não, ótimo, isso dá para sentir aqui, de longe no vídeo, dá para ver que você adora esse negócio de, de monte. Assim. É, é muito, muito bom ver isso, é, ser bem sincero. Deixa eu comentar uma outra coisa. Então A gente está chegando perto do final do tempo agora, André. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final e como que a pessoa, quem está ouvindo o nosso, nosso vídeo aqui, consegue entrar em contato com a Áustria para para uma das duas coisas, né? ou para captar sendo um atleta, ou para eventualmente fazer um investimento, ou, ou analisar as campanhas.
1: Legal. O nosso site é www.auster.esp.br Auster se escreve A-L-S-T-E-R As nossas redes sociais é @alster.esp. Então, são as duas formas de, de ter acesso a gente. Uh, tem daí tem dado de contato, uh, tem como como falar com a gente por e-mail também. Uh, enfim, vai ser um prazer poder uh, conversar, poder receber apoio, poder receber campanha. Para nós vai ser ótimo. Um detalhe que até a gente acabou não falando durante a conversa, a Alster segue no Bootstrap. Então, é um desafio bem grande uh, começar o um negócio no Bootstrap e desenvolver ele no Bootstrap. Os nossos recursos são bem escassos. Então, a gente está toda hora, enfim, fazendo parcerias, e vendo possibilidades e e aprendendo no, no, no dia a dia, né? E que é uma coisa que também tem a ver com o esporte é uma é uma opção a gente fazer assim. Eu acho que é um crescimento muito mais consolidado, é um crescimento muito mais consistente. Ele não é tão rápido, mas ele é muito consistente e é isso que importa. A Alster tá para servir e não para ser servida. Então isso de servir também tem muito essa coisa da gente estar tá entregando o máximo que a gente pode o tempo inteiro enfim, e atingindo é, e... os resultados que é o que precisa, né?
0: Sim, você vai validando o processo aí de pouco em pouco até que forma um negócio espetacular quando chegar e ficar grande, né? Não é aquele negócio que já nasce grande. Né?
1: assim a gente espera. <risos>
0: é. Ah, com certeza, tem um futuro, da... futuro dirá, mas eu tô bem confiante aí, pela conversa que a gente teve, foi espetacular. Legal. Bom, André, obrigado. é obrigado. E para você que nos viu, obrigado. Entra lá no site, eu vou colocar aqui debaixo, uh, embaixo aqui na, nos textos, site, o site dele também, para caso uh, queira entrar. Acho que vale muito a pena, tem umas campanhas bem interessantes, o projeto é bem interessante. Deu para ver o quanto ele confia e o quanto ele é apaixonado por isso. Eu tenho certeza que vai sair coisa boa daí. Tá? E não esquece de dar o like, tocar o sininho, todo aquele negócio aí que a gente sempre esquece de falar, mas que também fica aí. Obrigado e até semana que vem.